0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Tepatologi. Masih bersama saya, Dokter Stevi Anindita, spesialis forensik. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama sekali ya saya enggak update. Ya ini karena kegiatan saya di rumah sakit sedang agak padat ya, jadi jarang bisa update. Nah, mungkin kalau yang follow Facebook saya, sebelumnya itu saya janjikan saya akan membuat episode podcast mengenai Hukum real crime digaris saya sebagai dokter spesialis forensik. Nah, tapi uh, sekarang, sebagaimana kita tahu, kita sedang menghadapi pandemi nasional virus corona. Ya, enggak cuma nasional ya, tapi di seluruh dunia. Saya harap semua pendengar podcast ini selalu dalam keadaan sehat. Baik yang bisa bekerja di rumah, nggak bisa bekerja di rumah, atau Tenaga kesehatan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada podcast ini saya akan bahas mengenai alat pelindung diri dan sebagaimana alat pelindung diri itu efektivitasnya jika digunakan di luar fasilitas kesehatan. Saat ini di sosial media tuh kita banyak melihat banyak yang ramai mempromosikan alat pelindung diri, khususnya sarung tangan dan alkohol swab. Nah, di saat bersamaan terjadi krisis alat-alat tersebut di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas. Nah, kita mungkin melihat ya kalau banyak tenaga medis yang beraksi keras di sosial media mengenai ini. Sementara itu, di sisi lain, orang-orang yang membeli alat melindungi diri ini juga ingin melindungi diri mereka sendiri dari ancaman virus ini ya. Nah, saya ngerti kalau saat ini tuh, tekanannya lagi tinggi sekali. Dimana ini penyakit yang baru, apalagi sudah pandemi secara dunia. Di saat seperti itu rasa takut, rasa panik, itu ya memicu terjadinya gesekan antara uh, individu ya. Banyak terjadi salah persepsi, orang bingung mana informasi yang harus diikuti, mana alat yang harus dibeli, dalam jumlah berapa, efektif atau tidak. Maka pada podcast episode saya ini, Saya akan membahas mengenai penggunaan sarung tangan non-steril dan alkohol swab di luar fasilitas kesehatan. Nah, pertama, kapan biasanya sarung tangan non-steril itu digunakan? Ini saya mencari referensi dari jurnal oleh Wilson et al pada penelitiannya tahun 2015 itu di Journal of Infection Prevention. Nah. Tenaga medis itu berisiko, memang berisiko tinggi menularkan infeksi dari satu pasien ke pasien lain atau dari tenaga medis itu sendiri saat kondisinya kurang fit ke pasiennya. Penggunaan sarung tangan nonsteril itu itu e, dilihat itu sejarahnya tuh balik ke tahun 1980 yaitu dari rekomendasi Center of Disease Control atau CDC. Di sini direkomendasikan apabila tenaga medis atau orang-orang tersebut kontak langsung dengan cairan tubuh manusia, dengan cairan tubuh misalnya e, darah atau dahak atau e, maaf e, air seni atau kotoran manusia atau nanah dari luka. Nah, tindakan apa sih yang beresiko tinggi kita terpapar cairan tubuh manusia ini? Pertama, misalnya tindakan bedah kecil. Nah, bedah kecil itu atau bedah minor itu. pedah yang menggunakan anestesi lokal nah, misalnya pada pengangkatan tumor kecil atau pada penjahitan luka di UGD ya, itu kan cuma pakai biusnya itu bius lokal yang disuntikkan di situ aja dan pasiennya masih sadar nah, dalam tindakan ini tenaga medis itu beresiko untuk terpapar darah tuh, makanya harus menggunakan sarung tangan non-steril juga pada tindakan memasangkan infus atau mengganti kateter urin. Nah itulah gunanya alat pelindung diri atau yang disingkat dengan APD. Nah sarung tangan latex itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama non steril, yang kedua steril. Sarung tangan non steril itu kita biasanya kemasan dalam satu kotak itu yang biasa yang sekarang lagi rame banyak orang cari itu ya. Nah ini biasanya diperlukan untuk prosedur non bedah dan pemeriksaan medis jika diperlukan ya. Misalnya yang tapi nggak semua pemeriksaan medis misalnya eh, yang beresiko kita terpapar cairan tubuh sebagai contoh misalnya saya mau memeriksa luka diabetes yang gangren gitu kan banyak nanahnya ya saya harus pakai sarung tangan non steril nah, sedangkan sarung tangan steril itu kemasannya beda dia nggak satu kotak isi banyak gitu tapi dia satu bungkus dan isinya cuma sepasang. Nah ini digunakan dalam prosedur bedah di ruang steril di ruangan bedah ruang operasi dimana pasien ini di anestesi umum pasiennya nggak sadar. Nah kenapa pada beberapa pemeriksaan medis itu kita nggak perlu sarung tangan steril? Nah misalnya pada saya menggunakan stetoskop pada orang yang mau periksa kesehatan gitu karena uh, kulit saya sendiri kulit kita ya itu mempunyai mekanisme pertahanan diri. Jadi ada enzim di permukaan kulit kita Itu yang menghancurkan DNA dari mikroorganisme Nah beda kasusnya kalau ada luka ya Ada luka atau kita melakukan prosedur pembedahan Itu kan kulitnya akan rusak Nah kulit rusak terbuka Itu menjadi saluran masuk bagi mikroorganisme Atau yang kita sebut dengan patogen ya, Yang merugikan tadi nah, Itu gunanya sarung tangan steril dan non-steril nah kenapa kok santangan yang tadi saya bilang yang steril itu yang satu bungkus isinya cuma sepasang itu kok cuma di ruang bedah lah ya di situ kita melakukan prosedur bedah mayor ya atau bedah besar kita mungkin membuka rongga perut kita membuka rongga dada itu yang terbuka itu semakin besar jadi kemungkinan untuk masuknya patogen itu semakin besar oleh sebab itu diperlukan ruangan steril alat-alat juga harus steril semua Dan alat pelindung diri yang digunakan oleh dokternya juga beda. Ya, oke. Okay. Nah, berikutnya, perlu nggak kita menggunakan hand gloves atau tangan itu di kehidupan sehari-hari? Kita udah sering lihat ya perdebatan di sosial media berapa hari terakhir ini antara tenaga kesehatan dan orang yang alamkan kesehatan. Yang pertama, yang salah paham ya, petugas medis itu bukannya memonopoli alat-alat tersebut biar udahlah biar dokter aja biar perawat aja yang terlindung bukan ya kita justru ingin melindungi diri kita sendiri dan juga untuk semua orang ya untuk pasien-pasien yang baik yang, uh, dirawat, yang dirawat atau orang-orang sehat keluarganya tujuan kita untuk melindungi mereka nah justru, karena pemakaian hand gloves tadi sarung tangan tadi kalau secara salah justru memperbesar resiko infeksi di rumah sakit pun sarung tangan non steril tadi atau orang itu sekali kita pakai itu harus kita buang dan setelah dibuang itu tangan harus tetap kita cuci tangan tuh jadi misalkan saya mau melakukan prosedur pemasangan infus sebelum pemasangan infus tadi saya cuci tangan dulu saya cuci tangan saya pakai hand apa antiseptik di tangan terus sekarang saya dikeringkan baru saya pakai uh, sarung tangan yang non steril setelah itu saya melakukan prosedur saya mau melakukan pemasakan uh, infus lagi di pasien sebelah saya itu handgun yang saya pakai tadi harus saya buang saya buang, tangan saya, saya cuci lagi baru saya ke pasien berikutnya dengan sarung tangan baru karena kalau saya dipakai di beberapa pasien perganti-gantian itu uh, mikroorganisme tadi itu akan berkumpul di sarung tangan saya Nah sarung tangan itu akan jadi tempat perkumpulan dan nah, dapat agen-agen yang menyebabkan infeksi tadi justru lebih bahaya kan? Nah misalnya dalam satu bangsal ada tujuh orang, saya pakai sarung tangan yang sama dari pasien satu, nah paling kasian pasien nomor tujuh tadi, kumpulan dari nomor satu sampai nomor tujuh tadi gitu, ya. Nah ini kita menyakut ke efektivitasnya, yang tadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya, efektif nggak hand tadi di kehidupan sehari-hari? Nah sekarang kebayang nggak kalau misalnya kita gunakan hand itu Bukan untuk prosedur medis, tapi untuk hidup, apa sehari-hari. Bisa kita pakai apa tangan tadi? Kita nyentuh yang sesuatu aja, kita, kita nyentuh meja, kita nyentuh mouse, kita nyentuh HP, itu udah langsung kotor, udah nggak ada gunanya lagi tangannya. Semakin banyak kita sentuh, maka hands glove kita tadi itu semakin kotor ya, makin banyak kroorganismenya. nah kebayang nggak dengan hands apa hand gloves yang tadi kotor tadi kita nggak sengaja kita makan pembuka kita kita mungkin kita bersin, kita kepegang bibir kita nggak sengaja ngucak mata kita nah itu kan malah bertambah bahaya lagi buat diri kita sendiri gitu dan juga untuk orang lain ya kita berpikir ya habis itu kita gonta-ganti aja ya gonta-ganti hands loh mau berapa kali kita guntingkan di handscreen gitu kemas tangan kita nggak sengaja kesentuh sesuatu aja itu udah kotor jatuhnya tak apa sih handscreen tadi hand glove tadi kalau kita cuci tangan pakai hand gloves itu enggak itu juga nggak efektif Bahwa sama aja lebih baik kita nggak usah pakai hands apa hands glove tadi karena kan jadinya boros dan nggak efektif juga gitu kalau kita cuci tangan menggunakan masih pakai sarung tangan karet ya ya percuma mendingan kita pakai tangan kita sendiri aja kita pakai tangan telanjang buat misalnya tanpa kita terpapar resiko loh ya kita nggak memegang luka kecuali kehidupan sehari-hari aja kita pakai uh, tangan kita sendiri di tangan itu malah lebih baik tuh ya nah di kalangan medis sendiri itu masih baik ada yang terjadi salah persepsi mengenai penggunaan hand gloves ini disoroti di Uh, penelitian tahun 2019 oleh Dun et al. di sini bagaimana penggunaan sarung tangan latex yang nggak semestinya, ternyata masih banyak kesalahan persepsi bahkan di kalangan medis sendiri. Nah, perlu nggak hand gloves di sehari-hari? Ya, untuk beberapa keadaan ya diperlukan. Misalnya kita terawat yang merawat entah uh, manula atau orang dengan luka. Diabetes kok manula kan e, terutama yang misalnya stroke atau nggak bisa jalan kan kadang kesulitan kamar mandi jadi lebih memilih menggunakan diapers dewasa saat mengganti popoknya ya kita harus menggunakan sarung tangan steril atau misalnya dia menggunakan kateter kita mau ganti kateternya kita harus pakai sarung tangan steril atau misalnya kita membersihkan luka e, pada orang yang diabetes ya kita menggunakan sarung tangan sarung tangan karet tadi. Jadi ya untuk sehari-hari di mana kita bersentuhan secara langsung dengan cairan tubuh manusia, kayak yang saya tadi sebutkan. Nah di sini saya menekankan bahwa tangan kita yang tidak pakai eh, sarung tangan, setelah kita cuci itu jauh lebih bersih dibandingkan sarung tangan yang tidak steril. Jadi dibandingkan tangan dengan sarung tangan yang udah nggak sengaja atau entah sengaja atau tidak memegang benda-benda di sekitarnya sama tangan telanjang yang sudah dicuci itu lebih bersih sama tangan lebih bersih tangan yang sudah cuci tangan tadi, Tuh ya. Nah berikutnya kapan sih kita harus cuci tangan? Kalau di rumah sakit aturannya itu namanya lima momen mencuci tangan. Kita ya, misalnya kita perawat atau kita dokter ada lima momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum kita bersentuhan dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kita bersentuhan dengan pasien. Yang kelima, setelah kita bersentuhan dengan lingkungan pasien. Misalnya kita memegang bantal tempat pasien itu tidur, kita memegang bajunya pasien, kita memegang mungkin kaki, uh, Selimutnya gitu ya eh, Pokoknya lingkungan yang di sekitar pasien tersebut Sedangkan di kehidupan sehari-hari Kapan dong kita harus cuci tangan? Ya pertama udah pasti ya sebelum makan Sesudah makan Terus setelah kita buang air atau ke toilet Terus sebelum dan sesudah merawat Atau bersentuhan dengan orang Atau misalnya kita punya binatang piaraan, Sebelum dan sesudahnya kita harus cuci tangan Terus setelah kita membuang sampah, terus setelah kita bersin atau kita buang ingus ya, pakai tisu atau batuk, buang dahak, kayak itu kita cuci tangan. Terus setelah kita memegang handphone ya, karena handphone itu sudah kita bawa kemana-mana, itu rawan sekali berkumpul, ya, tak bakteri, entah virus ya. Nah, poin terakhir ini ya, kan berhubungan erat dengan pembahasan saya berikutnya, yaitu penggunaan alkohol swab. Selama ini alkohol swab itu digunakan untuk membersihkan kulit sebelum infus atau disuntik ya. Oke, ini ya kalau pernah apa imunisasi ya, atau pernah diinfus pastikan dibersihkan dulu ya bagian kulitnya dengan menggunakan alkohol swab. Yang kedua untuk membersihkan luka dengan catatan jika tidak ada akses ke air bersih dan sabun. Nah, di sini kan sudah jelas ya direkomendasikan selama ada air dan sabun ya kita bersihkan dengan air dan sabun. Ada kata tidak, ya boleh kita bersihkan lukanya menggunakan alkohol swab dulu. Nah, luka di sini itu kecuali luka terbuka yang harus dijahit ya. Nah, luka terbuka itu misalnya yang sudah merusak jari itu karena alkohol itu bisa merusak jaringan dan malah menunda penyembuhan. Nah, di sini luka terbuka itu luka yang sampai betul-betul robek ya. Kalau luka lecet, kalau luka memar ya, bagusnya nggak apa-apa. Tapi kalau luka-luka terbuka itu tidak boleh dibersihkan menggunakan alkohol. Tujuannya apa sih kita menggunakan alkohol swab? Tujuannya itu membersihkan kulit sebelum dilakukan tindakan yang invasif. Misalnya tadi ya, disuntik atau diinfus. Tujuannya apa sih ya? Supaya bakteri yang menempel di kulit kita itu tidak ikut masuk ke dalam luka pada saat tindakan mitis. Nah ini beda lagi misalnya kita akan melakukan tindakan bedah ya. Kalau tindakan bedah itu, prosedurnya ya kita nggak cuma pakai alkohol swab aja. Kita pakai betadine, yang nanti ada prosedurnya sendiri. Nah, next. Perlu nggak kita menggunakan alkohol swab untuk membersihkan alat-alat yang kita gunakan sehari-hari? Kayak handphone, mungkin mouse, atau alat-alat makan? Jawabannya enggak ya. Untuk membersihkan alat-alat tersebut itu cukup menggunakan alat-alat bersih yang dijual di toko. Misalnya sabun dengan deterjen, kalau di kamar mandi membersih toilet, kalau lantai karbol, itu udah cukup sebenarnya. Nah, kalau baju, kita cuci dengan deterjen aja tuh udah cukup. Ya, saya ngerti ya, kita pengen alat-alat yang kita pakai itu setiap hari selalu bersih ya. Tapi kan untuk mengharapkan alat-alat kita tuh sama sterilnya dengan alat-alat medis di rumah sakit, apalagi di ruang operasi, itu nggak mungkin. Kenapa? Yang pertama... Udah pasti lingkungannya beda. Kalau di rumah sakit itu kan lingkungan orang-orang yang beresiko menyebabkan penyakit. Ya. Kalau lingkungan ke sehari-hari ini kan udara terbuka, rumah kita yang selalu kita bersihkan. Jadi nggak bakal bisa alat-alat yang kita gunakan itu jadi sama sterilnya dengan alat-alat di rumah sakit. Apalagi di ruang pedah. Nah berikutnya bahan-bahannya juga beda. Kalau alat-alat pedah itu kan bahannya silver ya. Terus juga ruang operasi itu kan sangat-sangat tertutup. Ya. Dan untuk membersihkan alat-alat di rumah sakit itu, terutama alat-alat bedah -alat itu enggak cuma diswipe pakai alkohol aja, tapi juga harus menggunakan sterilisator Ada prosedur yang tersendiri. Ya. Kenapa? Karena alat-alat tersebut itu semua digunakan di kulit manusia yang terbuka. Pada saat pembukaan rongga perut misalnya untuk operasi pengambilan usus buntu, untuk uh, pembukaan rongga kepala misalnya operasi uh, cedera kepala. jangan alat-alat yang kita gunakan sehari-hari itu ya kita kan menggunakannya dalam keadaan kulit kita sehat. Emang kita perlu bersih. Kita nggak mungkin misalnya pakai uh, kita megang mouse yang udah berlepotan dari satu tangan ke tangan lain gitu ya. Udah kotor, udah berminyak-minyak itu. Kita harus kita bersihkan. Tapi ya nggak perlu menggunakan alkohol swab juga. Kita cukup menggunakan alat-alat pembersih -alat yang biasa yang, kita, yang banyak di supermarket. Sabun, nggak tadi ada deterjen. mungkin pakai disuba satu sudah cukup nah jadi misalnya kita maksaan diri kita pakai alkohol swab ya ada malah boros kita membuang buang apa uang untuk yang sebenarnya nggak efektif juga gitu malah lebih efektif kok itu digunakan pada saat prosedur medis nah jadi di sini mudah-mudahan cukup bila saya penjelasan saya tadi dan sekarang saya akan memberikan himbauan Kepada pendengar itu untuk tidak melakukan panic buying, khususnya alat-alat kesehatan. Jangan sampai sebagian kecil orang yang apa, punya akses ke kebersihan yang berlebihan. Yang sebenarnya buat dirinya, buat dirinya dan keluarganya itu berlebihan. Sedangkan yang lain enggak. Kenapa? Ya percuma dong. Yang enggak bisa membersihkan nanti malah akan membawa penyakit buat yang sehat. Begitu juga dengan makanan. Misalnya... satu komunitas itu mempunyai stok makan yang berlimpah-limpah karena dia penik baying, sedangkan komunitas lain itu karena tidak sempat atau tidak punya apa, tidak mampu untuk me me melakukan penik baying tadi, malah kurang nutrisinya kurang, pertahanan tubuhnya menurun, dia jadi lebih mudah sakit dan itu nggak akan enggak hanya karena korona virus aja, dia akan membawa penyakit bagi lingkungannya gitu. berikutnya juga jangan melakukan panic buying terhadap alat kesehatan karena dengan begitu kan alat kesehatan jadi langka nah ini bahayanya fasilitas kesehatan industri farmasi itu mereka nggak bisa bekerja dengan maksimal dokter-dokter untuk menanggulangi pasiennya perawat-perawat membantu perawat, menolong perawatan pasiennya itu nggak bisa maksimal karena alat kesehatan itu yang tadinya disediakan jumlah sekian karena emang dikhususkan orang-orang yang bersinggungan dengan beresiko terpapar cairan tubuh manusia dan sekarang di juga dicari apalagi diborong ya oleh orang-orang yang sebenarnya nggak perlu juga gitu itu bisa bisa menyebabkan kelangkaan nah kalau misalnya eh, Pak, 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 penyedia layanan kesehatan industri farmasi itu nggak bisa bekerja secara maksimal Nah, wabah ini akan semakin lama semakin sulit tertanggulangi dan bahkan bisa semakin parah. Intinya, kalau kita ingin wabah ini lekas berlalu, kita uh, fokusnya juga bukan melindungi diri sendiri, kita juga harus bisa melindungi orang lain. Kalau semuanya sehat, maka wabah ini akan semakin cepat tertanggulangi. Oke, nah mungkin dari beberapa pendengar udah mungkin juga ada yang sudah telanjur beli ya, telanjur pre-order, alat-alat kesehatan, tas alat sarung tangan, alkohol swab. Oke, saya bisa mengerti kalau memang sebelumnya itu banyak terjadi salah persepsi di situasi sekarang ini, dimana banyak orang panik, banyak orang takut. Ya kita nggak tahu kan apa ya informasi itu datang dari mana-mana, lebih dari lebih dari sosial media ya. Jadi ya, anda kata telanjur pre-order ya. Oke okay, bisa dimengerti karena uh, tenaga kesehatan saja tuh harus selalu diingatkan ya harus dilakukan sosialisasi mengenai bagaimana penggunaan alat pelindung diri tadi jika udah terlanjur daripada nanti jatuhnya boros ya sudah efektif ya yang sudah beli bisa memberikan alat, -alat kesehatan tersebut tadi ke mereka yang lebih memerlukan. Dan bisa menggunakan itu secara efektif ya untuk kebaikan kita semua juga. Misalnya ke rumah sakit, ke puskesmas, ke fakultas kedokteran, untuk dokter-dokter muda atau koas ya, juga melalui pembukaan donasi yang dapat dipercaya. Oke, dari saya mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai efektivitas menggunakan alat pindu diri di luar fasilitas kesehatan. Terima kasih bagi pendengar yang sudah mendengarkan podcast Stepatologi. Apabila ada pertanyaan, bisa hubungi saya di Twitter at stepatologi, S-T-E-P-A-T-H-O-L-O-G-Y atau Instagram saya, stepatologi. Semoga kita semua selalu sehat ya. Sampai bertemu di episode Stepatologi berikutnya. Terima kasih.